0: Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. La vida en sí, nuestro medio, en nuestro medio. Qué maravilloso medida, es respirar, inhalar el aire, el oxígeno. Y lo hacemos cada segundo de cada día. Nuestros pulmones trabajan para capturar el oxígeno que necesitamos para... Vivir para sobrevivir, inspiramos y expiramos sin descanso para extraer el aire, ese gas que alimenta a nuestras células. Y cuando respiramos este maravilloso elemento, inflamos nuestros pulmones y ahí es absorbido por el torrente sanguíneo para ser transportado a todos los rincones de nuestro cuerpo y todo esto es posible gracias a la hemoglobina en la sangre que lo absorbe y se lo lleva a las células que lo necesitan para producir energía por eso es tan importante la respiración como alimento porque el oxígeno tiene una función primordial en la vida celular Hoy vamos a hablar sobre este importante tema, que a veces pasamos desapercibido, respiramos mecánicamente, a veces hasta inconscientemente, automáticamente, pero hay que disfrutar la respiración, es un alimento fundamental.
1: La vida es nuestro medio, nuestro oxígeno. Como usted bien lo ha mencionado, el oxígeno es un elemento imprescindible para que nuestro organismo funcione correctamente ya que interviene en la gran mayoría de los procesos que pasan en nuestro organismo y entre ellos la transformación de los alimentos en energía. Por esto hay una relación directa entre la respiración y nuestra condición física para hablar de este importante tema. Nos acompaña Gerson Marín, él pertenece a ELIC, Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños y es docente del Centro Cultural de Yoga Nyakananda. Bienvenido Gerson Marín, para nosotros es un privilegio que usted nos acompañe aquí en el programa Nuestro Oxígeno y más para hablar de un tema tan importante que es la respiración, pero como así, la respiración como un alimento. Bienvenido.
2: Muchas gracias, Marían. Encantado de estar con ustedes. También un gran saludo a Carlos Alberto. Nos ha agradado mucho la, la narración que hizo para iniciar este programa.
0: Gracias a usted porque nos va a hablar de la respiración como alimento que realmente lo es en toda nuestra existencia, toda nuestra vida. Por eso, bienvenido a este tema.
2: Gracias, sí. Justamente... Es interesante que el programa se llama Oxígeno y no solamente un, en un sentido digamos retórico sino que es bastante concreto así que bueno hablemos del oxígeno que es el principal alimento de nuestro cuerpo nosotros podemos durar perfectamente muchos días sin consumir alimentos sólidos meses incluso podemos durar días bastantes días bueno tres días alrededor sin tomar alimentos líquidos pero apenas podemos durar unos cuantos minutos sin respirar así que el oxígeno es realmente el principal alimento cuando ingresa el oxígeno a nuestro cuerpo el sistema nervioso por su polaridad invertida es el que primero se lo absorbe posteriormente ya ese oxígeno va a pasar a los diferentes órganos y si bien hemos crecido en una cultura, no nos han enseñado a respirar, porque a veces pensamos que no es necesario que nos enseñen a respirar, porque cuando nacemos, lo primero que hacemos, y, y que se cerciora el médico para cuando venimos a este mundo, es que podamos respirar. Así que respirar prácticamente es algo involuntario, es algo en el cual consideramos que no tenemos que hacer ningún esfuerzo, pero la yoga, como una ciencia de vida bastante ancestral, como una psicología trascendental, es un sistema que justamente uno de sus elementos es la respiración. Y que no solamente desde la yoga, ya hoy en día todos los psicólogos, los centros educativos, los centros de salud, han reconocido la importancia de la respiración. Los neurocientíficos hoy en día están investigando muy profundamente la respiración porque tiene efectos no solamente en lo que es la fisiología básica del organismo sino que también tiene efectos muy interesantes para el control del dolor en casos de migrañas, en otros tipos de casos neuropáticos se está observando que un adecuado, una respiración más lenta, más pausada puede inhibir disminuir la sensación de dolor se está observando también cómo el sistema nervioso eh, autónomo en realidad no es tan autónomo se dice sistema nervioso autónomo porque pensamos que él solito es que gobierna muchas de las funciones de nuestros órganos de nuestros músculos sistema visceral, sistema motor pero en realidad, la respiración, el, y no solamente la respiración, sino el ritmo respiratorio, tiene la capacidad de influir en el sistema nervioso autónomo. Eso quiere decir que nosotros podemos tener un... Si, si aprendemos a respirar bien, podemos controlar las... Evitar muchas somatizaciones que hace nuestro cuerpo. Algunas personas somatizamos a nivel eh, del estómago. Podemos generar problemas gastrointestinales, podemos generar úlceras estomacales, podemos generar problemas intestinales con solo estrés. Podemos generar muchos dolores del cuello, dolores de la espalda y algunas enfermedades degenerativas Hoy en día una persona que simplemente vive situaciones fuertes y tiene que soportarlas y no tiene manera de, de cambiar las cosas o de interpretar las cosas de otra manera, entonces ese conjunto de emociones, o esas descargas eh, bioquímicas a nivel de hormonas, se van a terminar manifestando en algún tipo de enfermedad crónica que ya después implica un gran esfuerzo para tratar de revertir. Pero además es que la respiración nos permite tener un dominio de las emociones, conocer las emociones, aprender a identificar las emociones, lo que es llamado la alfabetización emocional, es algo en lo cual también estamos muy atrasados, no solamente como padres, sino también como profesores, como educadores, como comunicadores. Estamos muy atrasados en lo que es la alfabetización emocional, aprender a identificar las emociones, aprender a, a saber cuándo es estar triste, cuándo es estar deprimido, cuándo estar melancólico, cuándo estar realmente pues estresado, eso es importante y una vez que lo aprendemos a identificar, aprenderlo a dominar la respiración es fundamental para ello, pero es que la respiración también es fundamental para desarrollar nuestras capacidades de aprendizaje, nuestra capacidad de concentración, las capacidades cognitivas, la capacidad que nosotros podamos tener para el control de nuestra voluntad, porque no sé si sabían ustedes, Carlos Alberto y Marian, de que nosotros tenemos un centro de la voluntad, la yoga, evidentemente lo ha anunciado desde hace milenios, pero recién hace un par de décadas, los científicos han descubierto eh, la zona donde está ubicado ese centro de la voluntad en el tronco encefálico, ¿sí? y, y hay un conjunto de células específicas de que son encargadas se activan mucho con el ritmo respiratorio y se, dependiendo del ritmo respiratorio, dan señales a todo lo que es la corteza cerebral. Así que no solamente es que si uno quiere puede modificar la respiración, no, lo que pasa es que la respiración también puede modificar las funciones cerebrales.
0: Y esto que usted nos está diciendo es bien importante y sabe que muchas cárceles, tienen personas que no tenían antecedentes penales, sino que lamentablemente en un momento de ira no supieron controlarse y cometieron un gravísimo error contra otra persona o contra algo. Y allí es cuando realmente necesitamos la respiración. Mucho se nos ha dicho que cuando nos estemos cargando de ira, de rabia, de odio, Debemos respirar profundamente. Enséñenos usted una práctica sencilla que podamos practicar cotidianamente en alguno de estos momentos en que parece que la ira nos quisiera controlar nuestra voluntad y a veces nos dejamos arrastrar de ella. Cómo poder frenarla, cómo poder dominarla a través de la respiración y nuestra voluntad.
2: Así es. Cuando uno tiene, todos los seres humanos tienen la misma descarga anímica, ¿no? Hay algunos que mucho más que otros, pero desde luego esa descarga anímica es muy fuerte. ¿Y, ¿y qué pasa? Que como es esos momentos anímicos que son muy intensos, si ustedes se fijan, generan una modificación no solo de su postura corporal, sino también una modificación de las zonas del cuerpo que están tensionadas y eso hace que la sangre que tiene el poco oxígeno que está ingresando pues se dirija básicamente a, a suplir las necesidades mínimas de sustento del cuerpo pero ¿qué pasa? que entonces no sube, no llega suficiente oxígeno al cerebro entonces uno no ve otra solución uno piensa que la única solución es hacer eso que es lo primero que se le viene a la mente. Decir una mala palabra o decir muchas malas palabras, tomar una actitud muy agresiva o en casos pues llegar a acciones muy violentas, ¿no? Algo que suele pasar, generalmente todos sabemos, cuando estamos en esas situaciones se suele decir cuente hasta 10, ¿verdad? respire, cuente hasta 10, sin embargo muchas veces ello no funciona y porque a veces el nivel de alteración es muy alto, entonces cuando uno está en un nivel de alteración de ese tipo y quiere tratar de controlar la respiración, el cuerpo no le responde, no es capaz. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Lo primero que usted debe hacer es... Tratar de sentarse cómodamente, sería preferible que se pueda acostar sobre la espalda. Si no tiene la posibilidad, trate de sentarse cómodamente y si no se puede sentar, párese vertical. Manténgase bien vertical y comience a relajar el cuerpo. Trate de soltar los brazos, suelte los pies, relaje las piernas, relaje las caderas. Relaje los hombros, relaje el cuello y comience a visualizar la respiración. No traiga, aquí tiene que evitar, con la fuerza de voluntad que le quede, evitar pensar en otra cosa que su relajación. No importa que el problema sea muy complicado, concéntrese en cómo está respirando. No trate de modificar la respiración porque todavía su cuerpo no le va a responder bien. Usted simplemente haga el esfuerzo de relajar el cuerpo para que la respiración se normalice. Cuando la respiración se normaliza, entonces usted ya puede tratar de hacer respiraciones un poco más lentas, más profundas, ¿sí? Algo que muchas veces las personas piensan que hacer una respiración profunda significa inhalar fuertemente por la nariz, donde se genera un sonido como el siguiente ese tipo de sonido que se siente por la nariz cuando uno hace una inhalación aparentemente profunda no sirve, va a deteriorar con el tiempo los órganos superiores de la respiración no es muy benéfico, recomendable hacerla la respiración debe iniciar principalmente por el diafragma, que es el músculo esencial de la respiración. El diafragma está, es un músculo delgado que está en la parte baja de los pulmones. Ese diafragma, cuando uno inhala, el diafragma se vuelve plano y al volverse plano los pulmones se expanden. Cuando uno exhala, el diafragma se vuelve cóncavo, hacia abajo, y los pulmones se contraen nosotros debemos saber aprender poco a poco a usar el diafragma es para eso justamente están las clases de yoga donde se hacen ejercicios movimientos acompañados de respiración que ayudan a que tengamos cada vez más dominio del diafragma uno se da cuenta si está usando el diafragma mucho si se da cuenta de que se logra mover el abdomen cuando respira, muchas personas solo respiramos eh, medio moviendo un poquito la zona pectoral, y esa cantidad de oxígeno es muy poca para nuestro cuerpo. Donde, como había dicho, simplemente se logra llevar oxígeno para las funciones básicas, pero no oxígeno para funciones cognitivas superiores uso de la creatividad, más capacidad de concentración, más evidentemente control de la voluntad. Esas facultades requieren una adecuada oxigenación. De hecho, cuando uno hace hiperventilación, es decir, que inhala, hace muchas respiraciones, e inhala mucho oxígeno, uno puede darse cuenta de que el oxígeno que ha inhalado, que ha llevado a su cuerpo, está principalmente en la sangre y es transportado. Ese oxígeno va a pasar a los diferentes órganos, a los tejidos, pero muchas veces pasa que como el oxígeno es poco, pues nuestros órganos y tejidos no tienen suficiente oxígeno. Y allí, por ejemplo, mal funcionamiento de los órganos, comienza a haber inflamaciones, comienza a veces a formarse problemas de cáncer, porque no hay una buena oxigenación de los órganos, de los tejidos. Y ellos porque, si bien uno se pone el medidor de, de oxígeno, ese oxígeno que uno mide, por ejemplo, ahora en la pandemia que siempre usábamos el medidor de oxígeno, ese medidor mide el oxígeno en sangre pero no el oxígeno en tejidos, en órganos, así que, que es muy importante uno mejorar su respiración porque de esa manera puede mejorar la oxigenación no solo de la sangre sino también de los órganos, de los tejidos, del sistema nervioso y, y tener una mucha mayor vitalidad.
0: Qué importante para la vitalidad, para la vida, para una muy buena salud, respirar bien, porque el oxígeno en sangre realmente debe llegar, pero también a los tejidos, Marían.
1: Así es, Carlos Alberto, y también se dice que es fundamental para que nuestro metabolismo pueda de alguna manera hacer mejor su trabajo y así también hacer ese proceso de transformación de alimentos en energía a partir de una buena respiración.
0: Hacemos este programa porque sabemos que la vida tiene sentido y lo más importante de la vida es la vida misma. Nuestro oxígeno, la otra, la otra radio. radio.
1: Le quería preguntar, Gerson Marina, acerca de esa situación que nos planteábamos ahora y es en un momento de muchísimo estrés o donde hay ira o ya se está empezando a hablar muy fuerte y la situación se torna tensionante allí es difícil, digamos, respirar ¿es recomendable que la persona que ya se siente alterada salga un momento de ese cuarto o de esa oficina a otro espacio y allí haga su ejercicio de respiración o practique la respiración consciente?
2: Sí, exacto. Y eh, lo mejor es que si es posible, si tiene la posibilidad de, de cambiar un poquito el ambiente, porque si está con la persona que, con la que estaba discutiendo, pues va a ser más difícil que se calme, ¿no? Eh, lo ideal sería que la persona eh, se retire un momento, si puede si en, en otro espacio donde no tenga el estímulo, uno de los estímulos que lo está estresando, ahora, el otro estímulo permanente es lo que uno está pensando, ¿no? Entonces, uno tiene que hacer el esfuerzo de que su mente no esté pensando en aquello que le está generando esa tensión o esa esa ira, ¿sí? Entonces, uno tiene que quitar la mente de eso. Puede incluso mirar hacia una pared blanca, o mirar un paisaje si tiene la posibilidad pero si no, pues entonces lo más importante es que la persona primero que todo dirija su atención hacia su cuerpo ¿sí? una vez que dirige su atención a su cuerpo comience a soltar hay zonas que están tensionadas no solamente cuando uno tiene ira también cuando tiene angustia cuando tiene ansiedad cuando tiene miedo cuando tiene exceso de felicidad, cuando tiene problemas como... Bueno, <ríe> se me escaparon las otras eh, estados anímicos. Eh, pero en cualquier estado anímico hay tanto una alteración del cuerpo, ¿sí? Como una alteración de la respiración. Si usted está deprimido, si está triste, por ejemplo... Una persona triste generalmente tiene los hombros un poco caídos. El hecho de que tenga los hombros un poco caídos disminuye grandemente la capacidad del pulmón, de los pulmones, para oxigenar. El hecho de que esté mal sentado disminuye la capacidad de los pulmones. ¿sí? Así que es muy importante la posición, la cual en cada estado anímico se ve un poco alterada. Una vez que uno es consciente de ello, de la posición, primero del estado anímico, segundo de la posición, mejora la posición, tercero, consciente de los músculos, de las zonas que están tensionadas. Entonces si usted está tensionando los hombros, entonces trate de mejorar primero la posición, luego trata de soltar, relajar los hombros, tiene tensionadas las caderas, trata de distensionar las caderas. Si tiene tensionado el rostro, trate de distensionar el rostro. Nuestro cuerpo es una antena. Así como para uno escuchar una emisora, elige la dial. En ese sentido, también nuestro cuerpo, cuando toma una postura y tiene un estado anímico y hay una expresión del rostro o una expresión del cuerpo, funciona como antena. Así que en ese estado vamos a atraer ese tipo de pensamientos. Si nosotros cambiamos nuestro cuerpo, es decir, cambiamos la dial de nuestro cuerpo, dejamos de atraer ese tipo de pensamientos. Así que si usted logra ya mejorar su posición, distensionar las partes de su cuerpo que están tensas, no tienen que estar súper tensas, pueden estar un poquito tensas, ¿sí? si usted logra eso ya después se concentra en cómo está respirando ¿sí? y entonces mantiene la atención en cómo está respirando sin forzar no tenga que forzar la respiración deje que salga normal pero que se normalice porque el problema está es que cuando uno está en un estado anímico especial eh, la respiración se ha alterado entonces uno trata de que se normalice. Claro. Hay métodos de respiración más avanzados, pero no es bueno que una persona comience a practicar métodos de respiración sin que tenga un entrenamiento previo. Lo, lo que sí es importante es que por lo menos aprenda a que tenga un estado básico ¿sí? de respiración. Ahora, si usted tiene la posibilidad de que sería recomendable que por lo menos una o dos veces al día usted dedique entre 5 y 10 minutos a hacer eh, una respiración eh, suave, pausada y profunda, entonces usted podría, piense a sentarse, se, se sienta usted en una silla, con las, piernas, con las piernas en ángulo recto, entre las piernas y las pantorrillas, que formen un ángulo recto, las manos en los muslos, la columna bien recta, Sí, preferiblemente que no esté recostado sobre la silla sino que esté su columna recta y usted comienza primero verifique que su cuerpo esté relajado evite primero absténgase de estar pensando en otras cosas si lo puede hacer en la mañana si de pronto tiene más tiempo en el momento del día en que usted sienta que no va a estar preocupado porque tiene que atender otra cosa entonces usted no está preocupado por ninguna otra situación está concentrado en ese momento, tiene una postura vertical cuerpo está relajado y usted va a comenzar a ser consciente de la respiración inhalando por la nariz despacio, trata de retener y exhala por la nariz también despacio, trata de retener sin aire sin forzarnos sin forzar simplemente haciendo como la conciencia de la inhalación, de la retención, de la exhalación y esa pequeña retención que hay sin aire. Una vez que usted va logrando ello y va siendo natural, puede tratar de que la respiración sea cada vez más lenta, es decir, va a ser la inhalación, pero más lento, más despacio poquito a poco, ¿no? usted se va dando cuenta como poco a poco va pudiendo hacer la respiración más lenta y también la exhalación la hace más lenta y así usted puede ir alargando el proceso de respiración, necesita mantener sí, la mente concentrada en la respiración y esa práctica la puede hacer una vez al día, dos veces al día pero garantizando que va a estar tranquilo en un espacio donde no va a estar pensando en otras cosas, ¿sí? Y de esa manera usted va logrando una, un cambio o una mejor activación del sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático es justamente el, el contrario, ¿sí? O el complementario del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es el que, está, el que nos pone en alerta, en actividad. Si hubo un problema, entonces el organismo inmediatamente se dispone, eh, se, se pone en actividad de, de ejecución, de correr, si es necesario. ¿sí? Ese sistema nervioso simpático es muy necesario. El gran problema está en que nosotros nos hemos acostumbrado a estar siempre haciendo uso del sistema nervioso simpático eh, y por ello eh, los órganos, nuestro organismo se va deteriorando más rápido generamos más agotamiento, más, más estrés debemos aprender también a activar nuestro sistema nervioso parasimpático que es el que nos mantiene en un estado más relajado no es necesario estar estresados por cualquier cosa que se presenta, ¿no? En realidad las cosas externas no nos hieren, lo que nos hiere es el sentimiento que tenemos de ellas. Nosotros tenemos que aprender a controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos y no estar reaccionando por cualquier cosa que nos pasa.
1: Gerson, gracias. Definitivamente ha sido un privilegio escucharle. Gracias por estas reflexiones que usted nos ha compartido en este programa. ¿Cómo contactarse con usted? ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Cómo seguir más de cerca? todo este trabajo que usted realiza con el tema de yoga
2: Ajá, por un lado nosotros tenemos, está la Fundación ELIC, que es la Escuela Libre de Investigación Científica para Niños, que justamente comenzamos uno de los congresos mundiales de educación, el undécimo congreso mundial para el talento de la niñez también eh, nosotros tenemos sedes eh, tanto en Colombia en Bogotá, en Bucaramanga principalmente en Pereira tenemos unas sedes y también en otros países, personalmente yo ahorita en este momento estoy en Perú, también tenemos sedes en Perú, en Argentina, en Ecuador, en Chile, en Bolivia en casi todos los países de, de América y en España e Italia, entonces pueden buscar o en términos generales Fundación ELIC, que es Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños o si te interesa más específicamente sobre la yoga, el centro cultural de yoga Kanda con Ñe, centro cultural de yoga Ñanakanda. kanda quiere decir, Ñana quiere decir saber, kanda quiere decir vía, es como la vía del saber, del conocimiento, del estudio. Así que bueno, ya si alguien quiere alguna comunicación especial, pues ya con, con Marian pueden tener eh, mis datos de telefónicos y, y pues con mucho gusto podemos atenderles.
0: Pues muchas gracias al físico de profesión y docente de Centro Cultural de Yoga Nyanakanda y también de la Fundación Elig, Escuelas Libres de Investigación Científica para Niños que nos ha atendido desde el Perú. Respiramos oxígeno, respiramos el aire, el aire que está en nuestro entorno llega a nuestros pulmones y lo inhalamos alrededor de 16 veces por minuto y el oxígeno representa el 65% de nuestro cuerpo humano e influye en el 90% de la energía de todo nuestro organismo. Por lo tanto, la respiración es un verdadero alimento. Nuestro oxígeno unión de voluntades, humor, mejor.